0: О «России с любовью». Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова. Здравствуйте. Китайское издание «Соху» озаботилось проблемой алкоголизма в России. Мне это показалось интересным. Потому что на Западе постоянно пишут, что в пьянстве у нас, как правило, не выходя за рамки замшелого стереотипов. А что думают китайцы? Ну, начинают тоже традиционно. Вот что пишут. «Когда спрашивают о стране, где больше всего любят выпить, многие люди в первую очередь вспоминают о России». У подавляющего большинства сложилось впечатление, что характерная черта воинствующего народа, э, так, кстати, в Китае нас называют, это не ирония, а скорее уважение слышал от, от самих китайцев, воинствующий народ, страна с кулаками, вот такие названия. Так вот, наша характерная черта – это распитие спиртных напитков, в том числе и употребление крепкого алкоголя. На самом же деле, самократично признает Суху, первое место по количеству употребления спиртного занимают британцы, второе – сами китайцы. Но если говорить о способности выпивать в одиночку, то здесь уже никто не может сравниться с русскими, считают они. Большинство городов России находится в области высоких широт, холодно, долгие зимние ночи, и по этой причине алкоголь для русских стал жизненной необходимостью. Вот статистика интересная приводится. В 90-е годы прошлого века население России составляло 143 миллиона человек, в год в среднем потреблялось 4 миллиарда литров водки. Другими словами, кроме новорожденных и совсем пожилых, каждый человек в среднем выпивал 100 граммов водки ежедневно, а люди среднего возраста не могли спать ночами, не выпив пол-литра или литра водки. Ну, это, согласитесь, перебор. У китайского страха глаза велики, хоть и со специфическим разрезом, да? Такое пристрастие к спиртному продолжает издание, также связывается с другой дурной традицией русских. Если ты отказываешься выпить за встречи с друзьями, то ты сразу становишься объектом насмешек. То же самое можно выйти и в некоторых регионах Китая, в которых считается, что если не выпьешь, значит не уважаешь. Вот опять здоровая самокритика, понятно. И приятно, наверное. С течением времени это превратилось в общепринятую норму. Неважно, сколько человек собралось, но если на столе стоит водка, ее обязательно нужно двигать. Вот так они считают. В советский период существовал налог на водку, который составлял четверть от всего эм, общего дохода бюджета. И в тот момент превышал весь оборонный бюджет СССР за год. Но здесь китайцы путают. Речь, наверное, идет о госмонополии на производство спиртных напитков, доходы которые были действительно огромны. Во время Второй мировой войны Министерство обороны СССР существовало четкое указание. Каждому солдату на фронте ежедневно выдавать 100 граммов водки в составе сухого пайка. И можно сказать, без привлечения считает э, издание, э, что Советский Союз одержал победу над нацистской Германией во многом благодаря вот этому как. Ну, пишут, что было много м, в истории России попыток запретить или ограничить э, употребление алкоголя. Самым значительным было меры Михаила Горбачева, издавшего э, указ, строго ограничивающий производство водки алкоголя. Были также повышены цены. В какой-то момент эти усилия даже несколько улучшили ситуацию. Однако эффект все еще оставался незначительным. Поэтому э, руководитель страны отправил армию, Крым, Грузию и Молдову, чтобы с помощью бульдозеров сравнять виноградники с землей. Ну, про армию не знаю, откуда не взяли. Наверное, им так проще принимать э, собственный опыт, переносить на другую землю. Владимир Путин, вступив в должность, подал личный пример, твердо обозначив свою позицию. Пить можно, но в количестве и с низким градусом. Проблема с пьянством стала уменьшаться, но требуется пройти еще долгий путь, чтобы воинственный народ полностью отказался от алкоголя. Ну, полностью. Эх, святые китайские надежды. Спасибо. С вами был Андрей Баранов. О России с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова.